0: Bienvenido sea el público que nos sintoniza a través de Periscope en Twitter y en Facebook Live. Mi nombre es Libertad Ruiz, colaboradora de Polique, y hoy 31 de marzo nos complace y nos emociona al equipo traer este importante panel con grandes mujeres como lo son Laura Plasencia, Liniana Olea, Eliani Torres, Claudia Salas y María Gómez un evento que se logró en colaboración del Observatorio Político Electoral y del Comité Estudiantil AMESID Capítulo Jalisco. Muchas gracias a todas por su apoyo, su tiempo y su espacio. Este tipo de foros deben ser una constante que sirva para evaluar y revisar las experiencias que vivimos las mujeres dentro de la política y que inspiren a más a unirse para incidir en este tipo de espacios, porque desde aquí es donde podemos transformar nuestras realidades. Cedo el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño, representante del observatorio eh, electoral, para que nos dé algunas palabras. Muchas
1: gracias, Libertad. Bueno, bienvenidas a todas y, sobre todo, quisiera felicitar a los alumnos que hacen posible este evento. Creo que, sin duda, el rol de los jóvenes en, en este proceso electoral
2: es clave. Y qué mejor que sean estudiantes de Ciencias Sociales y Políticas, va a estar muy interesante, sobre todo por la gran calidad de las invitadas panelistas. Así que felicidades a todas y a todos los organizadores y
3: estamos muy ansiosos de escucharlas. Gracias.
0: A continuación, cedo el uso de la voz a nuestra amiga y compañera Gabriela Flores, representante de la MESIP
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, pues vengo como representante del comité estatal Jalisco. Agradezco a nombre de todo el comité estudiantil de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas aquí en Jalisco por la invitación de la plataforma política a formar parte de este proyecto. Quiero resaltar la importancia que tiene este tipo de diálogos porque abren un espacio para participar a las mujeres, así como nos demuestran el el espacio que han tenido y la evolución las mujeres aquí en Jalisco. Esta plática nos va a ayudar a despejar muchas dudas y que mejor las experiencias vivas como lo son Claudia Salas, María Gómez, Elanie Torres, Laura Placencia y Liliana Olea. Explicarnos sus dificultades y los retos que han tenido en el largo del de camino de la política. Y creo que va a ser muy importante el diálogo que nos van a brindar ellas desde su, su perspectiva en la participación en los espacios públicos sin más, por mi parte, quiero reiterar el agradecimiento por la plataforma de abrirnos el espacio y abrir el espacio a las mujeres también, y muchas gracias.
0: Gracias. A continuación, dejo a cargo a nuestra compañera Xiri para que nos comparte un poco más sobre este evento y sus invitadas. Adelante, Xiri. Hola, hola,
2: un gusto estar aquí, como ya lo habían mencionado, con grandes mujeres de trabajos extraordinarios. Este, les explico un poquito de cómo va a estar el, la charla. Este, tenemos tres rondas. Las tres rondas se estima que sean de aproximadamente 25 minutos cada una. Eso quiere decir que cada una de ustedes tiene máximo cuatro minutos para responder la pregunta que se va a dar en turno. Antes de proceder, este, me gustaría, un honor, leer este, el currículum de cada una de ustedes, de todo lo que han hecho. Y pues empezaré por la maestra Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara. Tiene dos, dos posgrados, uno en Derecho Administrativo y otro en Derecho Procesal Civil por la Universidad Panamericana. Tiene diferentes especialidades, entre ellas una maestría en Género y Política Pública, una especialidad en Procuración en Justicia con Perspectiva de Género, una especialidad en Manejo y Solución de Conflictos y un Diplomado Superior en Presupuestos Públicos por la Igualdad. Cuenta con más de 20 años en experiencia en materia de políticas públicas y derechos humanos y actualmente concluyó sus estudios de doctorado y está en trámites de titulación. En su trayectoria se puede destacar el diseño y la creación del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Fue directora general del Instituto Nacional de las Mujeres y fundó su propia organización llamada Igualdad, Desarrollo y Adelanto. También ha trabajado en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la, fue candidata perdón, a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, eh, su propuesta estuvo entre las dos mejores de 28, es integrante del Portafolio Nacional de Instructores de la Educación Continua y Consultores de TEC de Monterrey. Actualmente es regidora con licencia, eh, presidiendo la Comisión de la Hacienda Pública en el Gobierno Municipal de Guadalajara y pues es candidata por el Distrito 8 en la Ciudad de Guadalajara. Un gusto, maestra Claudia, tenerla aquí con nosotros.
3: El gusto es mío de compartir esta tarde con todas ustedes, mujeres valiosas. Ah, muchísimas gracias.
2: Ok, voy a proceder este presentando a la licenciada Elani Margaret Torres Fuentes, la cual es licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara acreditada como alta especialista en políticas de igualdad de género por la Red Iberoamericana de Investigación de Género y Vida Cotidiana, es maestra en género, derecho y procesos penal por el Centro de Estudios de posgrados de la Universidad de Colima, es cofundadora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, consultora independiente de gobiernos locales, tallerista y gestora de proyectos sociales con perspectiva de género. Un gusto licenciada también tenerla por aquí. Voy a proseguir con la licenciada María Gómez Ruedas, regidora con licencia de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Zapopan. María Gómez Ruedas es especialista en odontopediatría por la Universidad de Guadalajara, es regidora con licencia de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Zapopan y columnista en el periódico El Informador. Desde su trayectoria como líder estudiantil, ha impulsado temas de derechos humanos, género, violencia contra las mujeres y seguridad ciudadana. Es la tercera mujer en contender a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. El tema de la diversidad sexual ha representado diversas iniciativas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTQ y más y prohibir los discursos de odio, así como las iniciativas para crear una ciudad segura para todas las personas, esencialmente para las mujeres. Qué gusto que esté por aquí también.
5: Muchas gracias a todas y todos por la
2: Continuamos con la maestra Liliana Olea, la cual es licenciada en contaduría pública, maestra en gestión directiva y especialista en estudios de género y políticas públicas, mujer joven, activista tonalteca, académica, fundadora de la agrupación Mujeres de Cambio y creadora del Mercado Violeta. Ha participado activamente en la política desde sus 15 años. Sus proyectos se centran en impulsar la participación política de las mujeres en su municipio, en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, adultos, mayores, y en construcción con una agenda de género que hasta hace apenas un año era inexistente en Tonalá. Desde Mujeres de Cambio, Liliana Olea tiene como principal objetivo fortalecer el liderazgo de las tonaltecas que deseen participar en la vida pública de su municipio y el mercado violeta potenciar la economía de las artesanas, comerciantes, empresarias y emprendedoras de la cuna alfarera. Actualmente es candidata a regidora por Morena en el municipio de Tonalá. Un gusto, Liliana, tenerte también aquí. Eh, y para continuar gracias, con la maestra...
6: estar con
2: usted. Continuar con la maestra Laura Nereida Placencia es integrante de diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil organizada. Es participante de la red defensora de el Instituto Jense de las Mujeres, integrante de la Delegación Mexicana en la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer, es integrante de la Red Parlamentaria Mundial con Errogaciones para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, es integrante del Sistema Nacional de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y también del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es maestrante en Derechos Humanos por el ITESO y es licenciada en Derecho. Eh, tuvo diferentes talleres, diplomados, cursos, en los que en general se basan en la gestión social, el empoderamiento de las mujeres, la violencia de género en contra de las mujeres y proyectos con perspectiva de género. También fue diputada federal en el periodo del 2015 a 2018, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género, presidenta fundadora de la Conferencia Nacional de Legisladores, presidenta fundadora de la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad en Jalisco y delegada regional de la Secretaría de Educación por gobierno del Estado de Jalisco. Bueno, pues, sin más, este, nos estamos dando cuenta de que tenemos a grandes, grandes mujeres el día de hoy aquí. Y si ustedes están de acuerdo y no hay ningún otro tema que se me pase, este, podemos iniciar. Muy bien, en la primera ronda, el orden de, de esta será, primero, la maestra Claudia Salas, Después, Elani Torres. En tercer lugar, María Gómez. En cuarto lugar, Liliana Olea. Y en quinto lugar, Laura Plasencia. ¿Está bien? ¿Todas de acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, para iniciar, ¿cómo iniciamos su carrera política? ¿O cuál es el proceso este que más la ha marcado? Le damos la voz a la maestra Claudia Salas.
3: Compañeras, buenas tardes a todas. Me da mucho gusto compartir esta tarde. Eh, para efecto de respetar las participaciones, ¿me recuerdas cuánto tiempo tengo y no invadir el sí. tiempo de las demás? Máximo cuatro minutos, por favor. Ok, perfecto. No lo marcas, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, mira, eh, yo inicié justamente eh, hace muchos años, era muy joven como ustedes, como muchas de las que están aquí, Justamente con la creación de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado, el año de 1997, hace muchos años ya de eso, éramos cinco mujeres las que trabajábamos justamente el tema, porque se dio en ese momento una coyuntura importantísima en el Estado. Andrea Medina encabezaba una organización que se llamaba Voces Unidas, y por primera vez en el país fue la primera iniciativa popular presentada a nivel nacional. Y esa iniciativa tenía que ver con tipificar la violencia intrafamiliar. Así se le llamaba en aquel entonces, pero en el año del 97. Y fue en el 98 justamente cuando logramos hacer eh, recibir esa iniciativa. Yo estaba como asesor en el Congreso del Estado y recibimos esa iniciativa popular que cinco mujeres valiosas habían juntado 43 mil firmas cuando no había internet cuando no había celulares, cuando no había muchas de las cosas que hoy facilitan la organización y movimiento de mujeres, Andrea Medina encabezó en ese momento esa, eh, esa hazaña de haber logrado 43 mil firmas. La reunió, presentó la iniciativa y entonces para poder dictaminar esa iniciativa propusimos crear la Comisión de Equidad y Género, no existía. Y recuerdo en aquel entonces perfectamente a don Porfirio Cortés Silva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que me dijo, chamaca, de ninguna manera voy a permitir una comisión de ese tamaño. Le explicamos por qué era importante y por qué no se podía ir a puntos constitucionales. Y entonces él nos dijo, está bien, creen la comisión temporal, por tres meses, en lo que se les pasa la calentura feminista. eso fue en el año del 98. La comisión se creó con el carácter justamente de temporal, y a los tres meses la hicimos de permanente. Y es una calentura que del 98 a la fecha pues no se me ha quitado. Muchos han sido los años, amigas, que hemos recorrido desde el 98 hasta la fecha. En el 98, ese fue el primer mecanismo que hubo en el Estado para visibilizar la desigualdad que vivíamos las mujeres. Nadie hablaba de entonces del feminismo, muy pocas, por supuesto, lo escribían, muy pocas se organizaban, no existía el nivel ahorita de beligerancia, de organización y de levantamiento de voz que hay. En ese momento, fue un momento clave porque justamente de ahí en adelante se empezaron a crear todos los mecanismos que hoy conocemos. Tiempo después me tocó elaborar también el dictamen para crear el Instituto Jaliciense de las Mujeres y ser invitada a formar parte de él como secretaria. Y de ahí ha seguido una posibilidad y una oportunidad que me ha dado la vida de participar en la vida pública en los mecanismos que ponen en evidencia la desigualdad de las mujeres. ¿Qué me ha marcado en mi vida? Pues justamente esa hambre y esa necesidad de poder aportar. Cada día nos levantamos con nuevas crueldades, con nuevas atrocidades a las mujeres, con nuevas desventajas que hablaremos más adelante de este tema en la que estamos muchas de aquí contendiendo y que hablaremos fuerte y claro cómo la paridad no es la meta, es apenas la salida, es apenas el punto de salida porque para lograr una paridad efectiva allá afuera en una contienda electoral, hacen falta muchas condiciones que no están dadas para todas las que estamos aquí. Pero más adelante hablaré de eso. Hoy me quedaré compartiéndoles a todas justamente esa posibilidad de haber estado en mi estado que tanto quiero y que tanto amo, eh, en esos momentos en donde era difícil hablar del tema, donde éramos muy pocas, y que hoy me da mucho gusto eh, el ver, no gusto, me da de hecho una motivación enorme saber que hay un relevo generacional en las jóvenes, ese 8 de marzo del año pasado, ver 34 mil mujeres marchando, 80% de ellas jóvenes, yo puedo decir el relevo generacional está dado. Y me da muchísimo gusto y estaré siempre apoyando a las jóvenes en emprender nuevos espacios en la vida pública. Muchas gracias, Arcín. Muchas gracias, maestra.
2: Qué orgullo, de verdad, de un gusto. Cedo la palabra a Elani Torres este, con la misma pregunta, ¿cómo iniciaste tu carrera política y cuál es el suceso que más la ha marcado? Adelante, Elani. Elani, este, una disculpa, discúlpame que te interrumpa, pero es que no se está escuchando. Um, no, todavía no. Este, Estamos teniendo algunos problemas. Eh... Le voy a dar la voz por el momento a María Gómez, este, en lo que intentamos resolver el problema con Elani. Entonces, María, pues la pregunta sería, seguiría siendo la misma, perdón. ¿Cómo iniciaste tu carrera política o cuál es el suceso que más la ha marcado?
5: Por favor. Claro que sí, pues de entrada muchísimas gracias a Politique y al Comité de Jalisco de Estudiantes por la invitación. De verdad, me da muchísimo gusto coincidir en ese tipo de espacios con personas que desde nuestra posición estamos buscando tener un mundo más justo. Gracias por el espacio, de verdad, qué gusto compartir con Laura, con Lili, con Claudia y con Elani. Y bueno, cómo inicié mi carrera, les voy a contar de, de, de inicio algo chistoso que tal vez desde ahí pueda contar. Bueno, en esto más bien como introducción. Desde chiquita fui, fui súper inquieta y contando historias de mi familia con mi mamá, resulta que cuando estaba en sexto de primaria hubo una elección, una simulación de elección en, nuestra, en mi escuela, en la escuela pública en la que estaba y bueno, esa fue la primera elección que gané en sexto de primaria, fui presidenta de mi escuela solo, la, solo como para como introducción, pero bueno, creo que todo mundo... ...quienes estamos ahora participando desde cualquier espacio para hacer actividades en política, para utilizar la política, para transformar la realidad, lo que detona y, bueno, al menos a mí lo que me hizo que comenzara con más ganas a emocionarme, a participar en la política, a colectivizar, a tener presencia, fue un detonante que violentó directamente mis derechos humanos cuando estaba estudi de estudiante entré a participar en la política estudiantil, fui presidenta de mi escuela y bueno, en ese tiempo me asaltan afuera de la escuela. Sufrí un asalto y de las primeras eh, actividades que tuve o de los primeros hechos que marcaron mi participación en la política cuando empecé a valorar la, lo importante que era elevar nuestras causas, uh, me asaltan afuera de mi escuela. A partir de este asalto, junto con la Federación de Estudiantes Universitarios, en donde participé mientras estudiaba, mientras eh, estaba en la licenciatura, bueno, comenzamos a crear un programa que hoy se le conoce como Sendero Seguro, que a partir de ahí elevamos la iniciativa a nivel estatal, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y bueno, hoy es una gran política pública que trabajan todos los municipios e incluso el, eh, a nivel estatal. Esas fueron como de mis primeras participaciones. Además, una de las cosas que me motiva muchísimo a participar es el conocer la historia que hay detrás de lo que ahora soy, no solamente como mexicana, sino también conocer la historia de Latinoamérica, ver cómo la historia de nosotras bueno, y de nosotros en, 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 nuestro, en Latinoamérica está marcada por heridas profundas de explotación, de opresión, en donde las más perjudicadas en todo este conocimiento de la historia pues, hemos sido, lamentablemente, las mujeres. Conocer la historia, la lucha de nuestras ancestras, ver cómo si hoy yo gozo de ciertos eh, derechos, los puedo, eh, pues ahora puedo, ser, puedo tener ciertos derechos, fue porque conocer la historia eh, y las ancestras que estuvieron detrás de nosotras, pues bueno, es valorar y conocer la historia, eso me motiva muchísimo, ver todo lo que todavía falta por hacer, conocer todo lo que nuestra generación y lo que yo puedo hacer desde algún espacio político ...para continuar con esta lucha, para continuar con la lucha de nuestras ancestras... ...y dejarle a las generaciones que vienen pues mundos y realidades más justas con mayor justicia social... ...eso me motiva muchísimo y ¿qué me marca? ¿qué me, eh, ¿qué me motiva a continuar en esto? ...aunque todavía no es un terreno pues totalmente eh, parejo para nosotras... ...aunque todavía no es un terreno donde se respeten todos nuestros derechos políticos eh, de las mujeres... ¿Qué me motiva más allá de conocer las estadísticas de lo que hoy tenemos de violencia contra las mujeres, de toda la violencia política que hay en contra de nosotras y las desigualdades que nos atraviesan? Sobre todo el ver el rostro de la violencia, ver cómo nosotras mismas, nuestras familiares, las personas que van en busca de apoyo en las instituciones, ver el rostro de la violencia, ver cómo todavía hay muchos grupos que faltan por llenar y sobre todo, pues, en las leyes, o sea, estamos viviendo en un sistema que está diseñado para aplastar todo intento de escape. Gracias, María, discúlpame que
2: te interrumpa, me ¿Me este, ¿podemos abonar un poquito más adelante? Ah. Este... <risa> <risa> gracias, gracias, perdón Dale, que interrumpa, pero... Sí, prácticamente estaba terminando, eso es lo que más motiva. Ok, muy bien. <risa> muy bien. Muchas gracias. Este, le voy a regresar la voz a Elani. Elani, ¿todo bien? <ríe> ya podemos continuar.
1: Sí, a ver, no sé si me, puedo, si ¿me escuchan?
2: Sí. Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Sí?
1: Ok. Ok, de manera rápida. Bueno, yo les contaba que yo inicié, yo inicié el gusto por la política desde mucho más joven ahora, ¿no? Desde la política gentil, cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que me tocó participar este ahí y que no tocó ganar. Y hacer muy significativos en mi plantel. Y el hecho de que eh, compañeras y compañeros y docentes se acercaran a nosotras y nos dijeran, o me dijeran particularmente a mí que les gustaba mucho, pues el papel que estábamos haciendo, eh, eh, ahí en el plantel, pues a mí, de verdad que eso me hizo darme cuenta que eso querías toda mi vida, ¿saben? O sea, el, el, el darme cuenta que el involucrarte era la única forma de poder poder cambiar las cosas, de poder mejorarlas, ahí fue cuando yo entendí que yo me tenía que dedicar a eso. Y ya más tarde, en la universidad, pues fue que yo me comencé a involucrar en política partidista, pero tengo que decir que antes de, de esto no conocía el feminismo, ¿no? Yo creo que es una parte de en mi carrera de política. Eh, cuando yo conozco a feministas, cuando yo me empiezo a enterar del tema, ¿no? este A mí, la verdad, se me abre el mundo, se me abre la, mente, este, la visión. Comienza a tener la política y a verla de una manera distinta y a ejercerla de una manera distinta, ¿no? Posterior a eso, yo entendí que incluso se podía y se tenía que hacer políticas de diferentes espacios como la sociedad civil. Por eso, este ECO creamos la Red de Mujeres Jóvenes para Democracia Paritaria. Comenzamos a hacer escuelas de liderazgo político y también me comencé a involucrar en la política, eh, en el ámbito empresarial, desde las, desde las cámaras de comercio. Y la verdad es que en todo este tiempo, eh, bueno, a mí me ha quedado claro que hacer política desde una perspectiva feminista eh, es mucho más sana, es muchísimo más humana, se permite hacer política más acompañada, más segura, ¿no? Porque hay que recordar que sí, no es fácil para nosotras hacer, para las mujeres y mucho menos para las mujeres, pero eh, la verdad es que para mí eh, el feminismo fue un par de aguas en mi, en mi carrera política, ¿no? Este, y además creo que ha sido muy enriquecedora, eh, que he conocido muchísimas personas, sobre todo muchísimas mujeres eh, que admiro muchísimo y que me han dejado aprender eh, muchísimo de ellas, ¿no?
2: Muchas gracias, Elani. Este, pues ahora sí, voy a proceder con la maestra Liliana Olea. Eh, maestra, le cedo la palabra, es toda suya.
6: Muchas gracias, bueno primero muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí rodeada de mujeres que yo admiro mucho, que respeto mucho de las que he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias primeramente por la invitación. Y bueno, mi historia en este camino de la política yo, es un poquito diferente, a lo mejor yo tuve la, pues, la oportunidad de haber crecido en una familia, en el núcleo de una familia sumamente altruista, siempre caracterizada e involucrada en temas sociales y creo que ahí nace mi vocación por el servicio y este camino que a mí me ha llevado a querer participar en política para generar pues, condiciones y, y seguir generando condiciones de bienestar para todas y para todos. Yo inicié o participé más bien en el primer proceso electoral aproximadamente, hace aproximadamente 15 años y bueno eso a mí me dio la, la oportunidad de conocer las realidades de mi municipio que yo realmente desconocía la desigualdad social tan grande que existe en el tema de género. Más adelante eh, conocí a mujeres muy valiosas. Yo, al igual que él, conocía totalmente lo que era el tema de, del feminismo y gracias a, precisamente, mujeres que se encuentran aquí, Ella y una de ellas, María, que me invitaron a cursar la especialidad de estudios de Género y Políticas Públicas y que ahí pude conocer más de cerca y involucrarme en lo que era la Agenda de Género, de más adelante me invitaron también a formar parte de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia paritaria. y creo que eso ha sido lo que más ha gustado un antes y un después en mi camino en la política. Ahí eh, yo pues pude detectar de manera más cercana las desigualdades sociales que existen y fue a partir de ahí que yo decido crear
4: con
6: otras dos eh, amigas y compañeras más la de Mujeres de Cambio con el firme propósito de impulsar y de fortalecer los liderazgos de las mujeres tonaltecas que participar en política para que ellas lo puedan hacer de una forma más organizada, eh, con más libertad y, sobre todo, eh, con un acompañamiento en, este, en estos procesos. Esta agrupación de Mujeres de Cambio pues, nos, dio, nos ha dado la oportunidad de sensibilizar y de concientizar eh, la población tonal de que iniciamos en Tonal ahorita ya es una población metropolitana y creo que eso pues, nos ha ayudado a, a fortalecer, a potenciar los, los liderazgos de mujeres de Tonaldecas y de otros municipios que, que estaban interesadas o que están interesadas en participar en política. Eh, gracias a, a, como bien lo decía Elani, ahí yo conocí mujeres muy valiosas de las que he aprendido y sigo aprendiendo todos los días y pues es, es ahí donde nace y donde inicia mi camino y mi andar en este pues en este camino
2: Muchas gracias maestra Liliana este, cedo la palabra ahora a la maestra Laura Plasencia la pregunta sigue siendo la misma
7: maestra, adelante el micrófono es todo suyo Gracias, un gusto compartir con mis compañeras de panel, saludo y felicito a Libertad, Mónica, Gabriela y Atziri por esta gran iniciativa Bueno, una servidora inició en la política hace ya algunos años, en el 2008 eh, recibí la, la invitación para participar en las ligas juveniles en el 2010 me tocó eh, participar desde la política de juventudes en el municipio de Guadalajara en el IMAG Guadalajara, fui junto con un compañero eh, muy querido Jacob, eh, los creadores fuimos los, los creadores de del Festival GL Joven, que hoy sigue siendo un festival importante para la cultura y para el, el, el impulso de los talentos jóvenes eh, juveniles en, en Guadalajara. En el 2015 me, me tocó la gran oportunidad de ser la presidenta ele, bueno, electa, diputada federal electa por Tonalá, la primera mujer diputada electa en la historia del municipio, y obviamente con ello una gran responsabilidad. En el caso de una servidora estuve del 2015 al 2018 con una gran encomienda, que fue al frente de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputadas y Diputados. Primera vez que una mujer jalisciense legisladora federal eh, se responsabilizaba o encabezaba estos esfuerzos en esta gran comisión, y desde la cual logramos diferentes avances. La realidad es que fue lo más, ha sido lo más importante y lo más significativo en mi carrera política. Logramos más de 100 reformas para beneficio y para respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en todo el país. Nos tocó impulsar el crecimiento y el avance del Anexo 13, un presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres, el cual logramos dejarlo en 150% eh, más de lo que recibimos en el 2015. Logramos también instalar por primera vez la primera Conferencia Nacional de Legisladoras, que incluía a regidoras, diputadas locales, diputadas federales, senadoras de la República, en torno a una agenda legislativa muy clara teníamos eh, de frente a, unas, a unos años el informe de CEDAW, de, del Estado mexicano ante CEDAW en el 2018, y justo lo que estábamos avanzando era en la armonización de todos los cuerpos legales. En aquel momento, con la CONALEG a nivel nacional, logramos reunir a todas las legisladoras en ese momento que tenían esta encomienda de las comisiones de igualdad en los congresos locales y en las comisiones edilicias en las principales ciudades del país. Logramos firmar una agenda en donde... Pusimos como prioridad las diferentes reformas en materia familiar, en materia penal, en materia administrativa y principalmente para garantizar a las mujeres y a las niñas en todo el país mecanismos para la correcta tipificación del delito del feminicidio, el reconocimiento de la responsabilidad estatal en torno a las menores y los menores huérfanos por el delito de feminicidio, la pérdida de la patria potestad eh, en caso de feminicidio y también justo la armonización de los 32 cuerpos legales en todo el país. Ha sido de las experiencias más importantes. Logramos también impulsar dos campañas para eh, pues, promoción de los, defenso, de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional. La primera se llevó a cabo en el 2018. Contamos con la participación de todas las diputadas locales y, y, lo, y, lo, y diputadas federales a nivel, a nivel nacional. Y la campaña se, llevó, se llamó Más Amor, Menos Violencia. Y en el 2019, en el caso de Jalisco, logramos impulsar una campaña importante denominada Es por Todas, la cual justo trataba de promover el dere los derechos humanos de las mujeres y principalmente el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Impulsamos también presupuestos importantes en aquel momento para el fortalecimiento de los centros de justicia a nivel nacional. En ese momento fue que Jalisco obtuvo mayor financiamiento también para poder fortalecer el centro de justicia para las mujeres, que sigue siendo una institución que le queda mucho a deber a las mujeres que en este estado siguen siendo víctimas de la violencia feminicida y la violencia que arrebata la vida a muchas mujeres en nuestro país. Por parte del trabajo legislativo, pues la realidad es que los diferentes trabajos que impulsamos fueron en beneficio de las mujeres y de las niñas, y esto me colocó en la quinta mejor diputada de esa legislatura y con resultados que obviamente son importantes.
2: Muchas gracias maestra Laura, Este, pues yo creo que de esta ronda podemos concluir todas que el feminismo a final de cuentas ha sido una escuela para, para todas las que estamos aquí y que entre más conoces de ella, más quieres estar ahí, o sea, no, entre más lo conoces, menos quieres soltar la batuta de los temas y más quieres estar influyendo para hacer algo pues bueno por todas nosotras, ¿no? Este, Bueno, pues un gusto escucharlas a todas, eh, vamos a pasar a la segunda ronda. En la segunda ronda iniciaríamos primero con la licenciada María Gómez. Eh, después le daríamos la voz a la maestra Liliana Olea. Después a la licenciada Laura Plasencia, maestra, perdón, a la maestra Claudia Salas en cuarto lugar. Y en quinto lugar a la licenciada Elani Torres. Entonces, estamos de acuerdo. Igual yo les voy recordando el orden. La pregunta de esta ronda sería... ¿qué es lo que hace falta para alcanzar los derechos políticos de las mujeres? ¿Ha sufrido alguna vez violencia política por razón de género? Entonces, si ya tienen todas las toda la pregunta, iniciamos con María. María, de cedo la voz.
5: Muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas que considero que con urgencia hace falta es fortalecer la educación en la igualdad. Todavía hace falta desmitificar muchísimos términos que hoy todavía en nuestra sociedad están mal interpretados. Solo las personas que nos hemos dedicado a meternos a las luchas, eh, pues entendemos y creo que todavía hace falta eh, educar y desmitificar. Por ejemplo, el término feminismo. En cierta parte de la población, el término feminismo todavía tiene connotaciones pues no tan benéficas para nosotras, y, eh, bueno, lo que falta es poder entender que esta palabra y que esta lucha lo único que está buscando, no nada más en México, sino en todo el mundo, es lograr la igualdad. El feminismo, la lucha por el feminismo en los países en donde menos derechos de desigualdades hay, lo único que ha logrado es tener sociedades donde se respeten los derechos de todas y de todos y en donde se cierren las brechas de género. Cuando comencemos y cuando logremos desmitificar... Todas las connotaciones negativas que hay alrededor de la palabra con educación en igualdad, vamos a dar un gran avance. Y otra es también desmitificar el patriarcado. Hay personas que ahora todavía se atreven a decir que el patriarcado no existe. Que si hoy las mujeres ya tenemos espacios en la política, ya tenemos espacios en la toma de decisiones, pues bueno, eso es gracias a que ya no hay eh, desigualdades. Y bueno, no es real, el patriarcado existe. El patriarcado no solamente nos limita a nosotras, sino también construye alrededor de los varones, pues algo así como nos deshumaniza, porque pues, no les da la legitimidad de poder ser sensibles, de poder ser vulnerables, y todos los daños que el patriarcado tiene en nuestras sociedades, bueno, no solamente lo sufrimos las mujeres, que en su mayoría lo hacemos nosotras, pues afecta parejo. Poder desmitificarlos y poder construir... Eh, generaciones que crezcan sin que crezcan eh, con mayores oportunidades de acceso a todos nuestros derechos bueno, se construye con educación en igualdad. Otra de las preguntas si he sufrido algún tipo de violencia política, me imagino que todos hemos pasado por lo mismo mínimo que es descalificarnos por el hecho de ser jóvenes y ser mujeres en la política de entrada, una de las cosas que Creo que neta comparto con todas ustedes en este foro es que se nos cuestiona todo el tiempo nuestra capacidad. Como si de verdad se creyera que eh, los mejores hombres con los mejores currículums llegan a la política. A nosotras sí se nos exige, los tenemos, que es verdad, pero a nosotras sí se nos exige que presentemos nuestras capacidades, nuestros credenciales y además unos supercurrículos. Eh, creo que eso nos pasa todos los días. Y, bueno, una de las pues retos que nosotras tenemos por, por eh, conquistar y, y lo estamos logrando es subvertir las lógicas de hacer política. Como nosotros nos hemos estado organizando, el mensaje que hemos estado dando a la sociedad es que nosotras sí entendemos que hacer política, no, que para hacer política no queremos ser las grandes heroínas de la patria, sino queremos dar a entender y dejar claro que nosotras sí sabemos actuar en red, que sabemos actuar colectivamente, que estamos participando para abrir caminos para que otros puedan llegar y bueno, eso cambia todas las lógicas de lo que hoy conocemos como política y bueno, es uno de, los grandes, de nuestros los grandes retos, sobre todo, seguir demostrando con hechos que nosotros queremos estar en la política para utilizarla como medio para transformar la vida de las personas y de las próximas generaciones. Bueno, acá mi participación para no pasar un tiempo.
2: Muchas gracias, licenciada María. Eh, Le cedo la palabra a la maestra Liliana.
6: Gracias. Bueno, eh, primero creo que no ha sido nada fácil y no es nada fácil encontrar derechos, partiendo de que eso supone eh, que estamos moviendo privilegios históricos en donde lo masculino oprime y lo femenino obedece. Imaginémonos el hecho en el que estamos ahorita eh, participando, en el que las mujeres ya estamos dispuestas a denunciar las violencias políticas, a... a querer proponer y actuar y hacer política de una manera diferente, a tomar decisiones en libertad. Eh, a querer cambiar y a, a cuestionar. Entonces creo que, que no ha sido nada fácil, primeramente, el conquistar derechos. Creo que urge que las agendas, independientemente de nuestros partidos y de nuestras ideologías, se unifiquen. Eh, las mujeres estamos cambiando la forma de hacer política y creo que uno de los grandes ejemplos que yo quiero mencionar es el tema de las paritaristas, en donde independientemente de nuestros colores y de nuestras ideologías, nos unimos y salimos a luchar desde, nuestra, desde la colectividad, uh, por la defensa de nuestros derechos políticos. Yo le apuesto mucho a, a la feminización de la política, donde las mujeres estemos al centro de las decisiones, cambiemos el poder político por una mirada participativa, por una mirada colaborativa, por una mirada horizontal, en donde la comunicación política y el gobierno eh, juego un papel en la prevención y en la educación de nuestro país, de nuestros municipios, de nuestras eh, comunidades, evidentemente. Y bueno, si he eh, recibido algún tipo de violencia política por razón de género, pues yo quisiera conocer a alguna mujer de verdad que esté o haya participado o esté participando en política y no haya recibido algún tipo de violencia política. En lo personal, esta es la primera vez que yo me decido postularme o querer participar en un puesto de presentación popular fueron dos meses muy complicados para mí porque pues desde el primer momento que yo hice pública mi aspiración eh, iniciaron las la, pues todos la, los tipos de, de violencia hacia mi persona, no únicamente en, en, en lo político sino de manera en lo profesional, en lo familiar, al grado de querer eh, declinar o de querer eh, ya no querer participar porque cada, cada vez las violencias pues iban en, en aumento y pues por supuesto que todas, bueno al, al menos yo sí sentí temor en algún momento, pero bueno yo decidí continuar y algo que a mí me, me ayudó y me fortaleció mucho pues es la red que siempre me ha acompañado y que siempre me ha fortalecido, creo que es algo muy importante para las mujeres que queramos y que eh, nos atrevemos a participar en política, yo creo que tenemos únicamente dos opciones, el ser observadoras o participar en esta transformación social en el que las mujeres eh, seamos el centro y seamos las protagonistas de esta transformación
2: Muchas gracias maestra este, continuamos entonces con la maestra Laura Plasencia, maestra le cedo la palabra este,
7: puede iniciar Gracias. En primer lugar, creo que la violencia, como bien lo comentaban mis compañeras, la violencia política contra las mujeres en razón de género la hemos padecido y la hemos vivido la mayoría, si no es que todas las mujeres que estamos en política. En mi caso, pues obviamente la autonomía eh, política me llevó a tomar algunas determinaciones y justo fue por motivos de violencia política en mi contra que tomé algunas decisiones hace algunos años y, y seguimos eh, en este camino. Bien, la, la, si bien la garantía del derecho eh, a la participación política de las mujeres fue consagrado ya en la última reforma, que hay que reconocerlo también a las diputadas, a las senadoras que están en el Congreso de la Unión, que lograron que el reconocimiento de la paridad como un principio constitucional en la norma máxima de nuestro país, y que eso obviamente le garantiza a todas las mujeres y a todas las niñas, bueno, a todas las mujeres que deciden participar en la vida pública del país el 50% o la igualdad en la participación en cada espacio de decisión. Esta reforma fue muy importante porque le garantiza la participación de las mujeres en una democracia en cualquier espacio de participación, tanto en los tres órdenes de gobierno como en los tres diferentes poderes de la Unión y también en los organismos autónomos. Me parece que bien, si bien el reconocimiento de las, de las mujeres en la política o a participar en la política y en la vida pública del país forma parte de estos compromisos que México tiene como Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en garantizar igualdad de condiciones en la participación política y en la vida pública de su población, es el piso mínimo, es la es la meta mínima, es por es la meta de inicio para poder lograr el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestro Estado y el desarrollo de nuestro municipio. En ese sentido, en el caso eh, de la paridad, la paridad nos sirve para poder generar mayores condiciones para la participación política de las mujeres, que accedan realmente a la toma de decisiones, que accedan realmente a las candidaturas en los diferentes partidos políticos, que los partidos políticos tienen una gran deuda histórica con las mujeres, porque obviamente dejaron de postular a mujeres que eran eh, perfiles los más idóneos en todos los partidos políticos a los municipios más importantes. En este caso, de la zona metropolitana, como lo son eh, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, en donde pues vimos las mismas prácticas de las viejas formas de ser política en los diferentes partidos políticos. Creo que la gran reflexión con la que cierro mi participación en este segundo bloque tiene que ver con ¿para qué nos sirve la paridad? Y la participación y la llegada de más mujeres en este, en este país a todos los diversos cargos de elección popular nos debe servir para poder avanzar y poder erradicar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, que le arrebata la vida a 11 mujeres al día en este país, que, le ha, que ha mandado, por ejemplo, eh, a más de 500 mil víctimas de violencia sexual en nuestro estado, en, bueno, a nivel nacional, y que en el caso de Jalisco tan solo el año pasado tuvimos más de 12 mil denuncias por violencia intrafamiliar. Creo que la llegada de mujeres al poder obviamente es un derecho, no es una dádiva, no es una concesión, Nadie nos está otorgando el permiso para participar. Es el derecho que tenemos por ser parte del, de la humanidad a ocupar el 50% de todos los espacios, en todas las dependencias y en todos los órdenes de gobierno. Ahora hagamos que esta paridad eh, sirva para poder transformar la vida de todas las mujeres y la vida, bueno, de la diversidad de mujeres y de la diversidad de hombres en nuestro país.
2: Muchas gracias, maestra Laura. Cedo el uso de la palabra a la maestra Claudia Salas. Maestra, adelante.
3: Gracias, Atsiri. Mira, comentaba yo en el primer bloque de mi participación eh, esta reflexión que yo hago personalísima, donde creo que la paridad eh, es apenas el punto de salida y no debemos de verlo como una meta. Mira, yo creo que, y miren ustedes, yo creo que hoy que estamos todas las mujeres que estamos contendiendo, nos damos cuenta como un tema que pongo como sobre la mesa en este momento, el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es muy distinto lo que recibimos las mujeres que lo que reciben los hombres. Y está documentado perfectamente por Ciro Murayama, que apenas hace unos, un par de meses sacó una investigación valiosísima donde documentó cómo en el 2018, en la elección del 2018, el 36% del financiamiento fue dado a las mujeres y el 34% a los hombres. 36% versus 74% que se les da a los hombres. Tiempos en radio y en televisión fue lo mismo. Mujeres 28% a los hombres, el resto. Entonces, las condiciones no están dadas en materia igualitaria, no lo están. Y no lo están en ningún partido político. Porque simplemente hay una, hay una recomendación que no se ha cumplido por ningún partido político, donde si hay una mujer candidata y tiene hijas e hijos, para que esa mujer pueda hacer campaña, porque las campañas son 24-7 todos los días de la semana y todas las horas, tendrá que tener un emolumento específico para poder hacer la tarea de cuidados. El sistema de cuidados en este país sigue siendo un tema depositado en las mujeres. Entonces, tampoco queremos que seamos mujeres heroínas, ser candidatas y además ser mamás, y además cuidadoras de padres y más de la tercera edad y de personas con discapacidad. Porque esa carga no ha sido eliminada para las mujeres que somos candidatas? Las mujeres que somos madres seguimos teniendo la carga del cuidado de los hijos y las hijas, las que cuidan a los padres o a las madres, o que cuidan a alguna persona que tiene una discapacidad, sigue siendo depositada en ellas mismas, sin que haya un emolumento específico por el partido político para que pueda desarrollarse en igualdad de condiciones allá afuera. Además de eso, todos estos años en los que el poder fue atentado por los hombres, se crean favores, se deben favores, favores que se pagan cuando vienen las contiendas políticas, entonces las mujeres, como lo decía hace un momento una de mis compañeras, muy atinadamente, estamos haciendo de la política una forma distinta de ejecutarla. Feminizar la política significa justo eso, ir a la parte justa de la política. Y quizá lo mejor, el favor que nos deben a las mujeres que tenemos un cargo, es que pudimos ayudar a la mujer a que pusiera su puesto de fruto y que no la quitara el inspector. A lo mejor a mover a un niño a una guardería donde le queda más cerca a la mujer para que pueda hacer la dada fácil a su trabajo. Acompañar a una mujer víctima de violencia. A que el señor no le quiten su puesto de tejuino porque por eso vive. Esas son las cosas que hacemos muchas de las gestiones de las mujeres en la política. Porque humanizamos la política. Y a cambio de eso, ni recibimos emolumento monumento alguno y si recibimos a lo mejor es un tejuino los domingos para nuestros hijos. La compra de favores en el poder público es justamente una partida que sigue siendo detectada por los hombres, y que justamente, cuando vienen las cuentas electorales, pues no falta quien traiga cuatro camionetas, quien traiga balas de gasolina y quien tenga mayor financiamiento, y eso es real. Y las mujeres estamos en franca desventaja en un tema de financiamiento para poder hacer las campañas en igualdad de condiciones. Y quiero ponerlo sobre la mesa porque es importante que lo documentemos, y yo hago una invitación aquí a las mujeres que somos candidatas a que documentemos nuestra experiencia, y la podamos dar a conocer en la próxima fil, en un documento chiquito, de 10 testimonios, una por cada partido político, donde documentemos cómo fue lo complejo de sacar adelante una campaña donde hay pandemia, donde la gente no te abre las puertas, donde hay que invertir en gel, sanitizantes y demás cosas porque te lo obliga el INE para poder andar en la calle. A cumplir todos los requerimientos que fueron puestos por los lineamientos para cualquier evento público allá afuera y que lo hagamos y saquemos adelante las mujeres. Es harto, difícil, y las condiciones no son las mismas, amigas. Entonces, es bien importante que si queremos realmente que los derechos políticos de las mujeres eh, se conculquen en procesos equitativos, igualitarios, paritarios, no nos dejemos engañar solamente porque son mitad mitad en todos lados. No, las condiciones al interior tienen que cambiar. Y si nosotras no evidenciamos que las condiciones al interior de todos los políticos siguen siendo desiguales, entonces no les abrimos camino a las que vienen atrás. ¿Así vamos a sacar la campaña? Sí. ¿Vamos a irnos adelante? Sí. Pero es importante documentar la experiencia de cada una de nosotras. Muchas gracias. Ahí me quedo. para no más. Muchas gracias,
2: maestra Claudia. Eh, qué importante todo lo que están diciendo. Ya tendremos tiempo para seguirlo comentando. Le cedo la palabra a la licenciada Elani. Elani, el micrófono es tuyo.
1: Muchas gracias. Yo so, sí pues quiero decir que reconozco que los avances legislativos, por supuesto, que son un paraguas para la posición política de nuestras mujeres y que eh, estoy segura que sin ellos nos costaría el doble o el triple de acá. Ta so sin embargo, yo sí creo que hay eh, un montón de cuestiones, pero tres principales que hacen falta eh, e e y que, que tenemos que tomarlos en cuenta antes de eso, ¿no? Uno, es un gran sistema eh, de crianza libre de estereotipos de género, ¿no? Esto parece como muy, puede ser muy cultural, pero claro que tiene que ver en que eh, a las mujeres no se nos limite a eh, ser o dejar de ser algo del simple hecho de ser mujeres, ¿no? Yo lo identifico siempre porque creo, estoy segura, eso es lo que eh, influyó en que hoy yo me dediqué a eso, ¿no? Porque a mí jamás me dijeron, cállate, no levantes la mano, no participes, ¿no? Entonces estoy segura que eso, ¿no? el, el hecho de que las la, la familias eh, puedan criar a hombres y a mujeres, en esa concepción de que todos tenemos que involucrarnos en una igualdad de condiciones y con respeto y libre de violencias en la política, eso va a ayudar un chino, ¿no? En primera parte de eso. Una segunda parte, y que yo me he dado cuenta, desde mi experiencia, es un empoderamiento permanente de las mujeres, ¿no? No, no solamente político, sino que, como bien estaban diciendo ahorita, para hacer política, más no se necesita eh, que saber hablar y saber involucrarte y saber negociar saber sentarse en la mesa. O sea, hace falta ver, generar lana, o sea, porque a las mujeres es eh, más También hace falta tener empoderamiento emocional, este, que nos permita como ir resistiendo todo lo que implica el sistema político por sí mismo, ¿no? Este, veamos por, nos, por nosotras incluso un tema que tiene que ver con lo emocional y que hablo, ¿no? El amor romántico. Hay muchas mujeres, me ha tocado ver a muchas mujeres sumamente poderosas allá afuera tomando decisiones para todas cosas. Y súper ligadas a cuestiones de la no romántico en la los y digo, hace falta muchísimo un empoderamiento permanente en ese sentido, ¿no? Y en tercer punto, un gran tema y economía de cuidados, porque como también coincido con lo que ahorita estaban diciendo, es que eh, las mujeres quieren, o sea, yo sé que las mujeres quieren, pero las mujeres no pueden hacer política, en ¿no? igual de que conciencia. Porque les toca quedarse en casa a cuidar eh, niños, niñas, personas, más, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Ahora con la pandemia lo vimos más, ¿no? Entonces, mientras el, el estado mismo, la estructura, eh, no no da a las mujeres la posibilidad de poder hacer política, de poder salir de sus casas, ¿no? Ni siquiera terminan ni tiempo, ni ganas, ¿no? Entonces, claro que no están jugando o no estamos siendo en igual condiciones, ¿no? Esos tres elementos yo sí reconozco que hacen falta para poder materializar estos derechos que hemos ganado gracias a la lucha de muchas mujeres, ¿no? Y eh, anoté aquí que me preguntó que si habíamos vivido violencia política. Yo estoy segura que todas las mujeres que estamos acá la hemos vivido. Eh, yo tengo una experiencia como muy particular y creo que eso también me ayudó a, a decidirme qué quiero sacar. Yo me acuerdo que la primera vez que participé en política partidista, eh, una persona me dijo, ¿no? me dijo, es que si no voy yo, no va ninguna de ustedes, ¿no? Ninguna de nosotras las habíamos sacado la chamba, las que habíamos tocado casa por casa... Este, las que habíamos hecho la estrategia, ¿no? Entonces yo, yo en ese momento dije... Pues entonces claro que nos toca, ¿no? Claro que nos toca hacer política diferente, rodeada de mujeres, ¿no? Este, rodeada de, y, y libre de todas estas personas que tienen todas las mañas de... ¿no? y que y que hacen una política pues, sumamente violenta y machista y patriarcal, ¿no? Pero pues bueno, eh, yo identifico... Estas tres cuestiones y muchas más que seguramente eh, se, se graba cuando te las mujeres que hacen política al interior del Estado, ¿no? O sea, que, de, que desde luego no son las condiciones.
5: Muchas gracias, Elani. Pues yo
2: creo que una ronda muy, muy buena, muy interesante, de verdad. Este Es fundamental destacar lo que comentaba María, o sea, cómo cuestiona nuestra capacidad lo que comentaba Laura, pues para qué nos sirve en realidad la paridad y yo creo que más que nada también es entender que pues feminizar no nada más se trata de darle espacio a las mujeres, porque como mencionaban, pues no le estábamos pidiendo permiso, ¿no? para incidir en donde nos toca esta, sino que también es incorporar pues políticas feministas en las cuales pues la prioridad sea hacer un cambio para todas nosotras, no no nada más ponernos ahí a rellenar los espacios. Pero pues sí todo lo que mencionaron yo creo que nos deja una muy buena reflexión para el día de hoy. Y pues, les comento antes de iniciar la tercera ronda, este, para todos los que nos están sintonizando, eh, puedan y quieran hacer las preguntas que, que les genere esta charla para al final de esta última ronda, que estamos por iniciar, pues nuestras ponentes nos puedan ayudar a, a responderlas. Vamos a iniciar con la ronda 3, si todas están de acuerdo. Este, el orden de la ronda sería la siguiente. En primer lugar, iría la maestra Laura Plasencia. En segundo lugar, iría la maestra Liliana Olea. En tercer lugar, iría la licenciada María Gómez. En cuarto lugar, iría la licenciada Elani Torres. Y en quinto lugar, la maestra Claudia Salas. Entonces, si todas están de acuerdo, iniciamos. Este, la tercera ronda es, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Eh, iniciamos con la maestra Laura.
7: Gracias. Gracias, Atsiri. Oye, qué pregunta tan difícil. La verdad es que reflexionaba sobre qué iba a compartirles ¿no? en la experiencia sobre esta, esta pregunta y decidí lo siguiente. Le diría a mi yo del pasado que no tenga miedo de ninguna decisión que haya tomado, aun cuando implique sacrificios personales o sacrificios profesionales que la lucha por los de derechos humanos de las mujeres y de las niñas siempre valdrá la pena, que la agenda feminista siempre valdrá la pena, más allá de los vaivenes eh, de momentáneos que ocurran en su momento. Le diría que estoy orgullosa de ella, estoy orgullosa por haber paralizado la Cámara cuando fue diputada federal y cuando defendió dictámenes para beneficio de las mujeres y de las niñas, el haber votado en contra dictámenes que iban relacionados con la objeción de conciencia, principalmente sobre el derecho de las mujeres a decidir. Le diría que estoy orgullosa de la lucha que dio también con la defensa del Instituto Jalisciense de las Mujeres, aunque ello implicara otras decisiones. Que el camino del activismo, que el camino por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sin importar los partidos políticos, siempre habrá valido la pena. Que a la distancia de muchas decisiones, que a la distancia de mucho camino que recorrió, que estoy orgullosa de ella y que el camino que eligió es el correcto. Porque en la defensa por lo justo, en la defensa por la vida de las mujeres, por la integridad de las mujeres, por los derechos de toda la diversidad de quienes habitamos en este planeta, en este México, en este Jalisco, habrá valido la pena. Que no tenga miedo de ninguna decisión, que a años de diferentes decisiones que en su trayecto político tomó cada una de ellas la hicieron crecer, cada una de ellas la convirtió en una mujer más fuerte de lo que ya era y que justo ese transitar en la adversidad le permitió darse cuenta de muchas cosas. Darse cuenta de lo difícil que es el camino al activismo, darse cuenta de lo difícil que es eh, enfrentarte a una realidad cuando la parte institucional de cualquier gobierno en el, en el poder no le importa una agenda tan valiosa una agenda prioritaria como deben ser los derechos humanos de las mujeres. Le diría que cada esfuerzo habrá valido la pena y que cada una de las situaciones la superó eh, de una manera benéfica en aprendizaje y que hoy por hoy le permiten reconstruir no solamente la parte política, sino también la parte del activismo, que es el camino de vida que, que he elegido. Que la realidad es que cuando uno se colocan los lentes morados, los lentes violeta, y cuando uno eh, decide que este es el camino, no, no es sencillo para ninguna de las mujeres que somos feministas y que decidimos, aparte, participar en política, en ningún partido político es sencillo, en ningún partido político es fácil, pero siempre habrá valido la pena. Muchas
2: gracias, maestra Laura. Este es fundamental lo que menciona siempre vale la pena, ¿no? Yo creo que todas van a coincidir en lo mismo. Este, le
6: cedo la palabra a la maestra Liliana Olea, maestra
5: Maestra, disculpe que la interrumpa,
2: este no se escucha. Parece ser que tiene su micrófono apagado. A ver, puede hablar.
3: De la, de
2: la
6: empresa, ¿Ya? Entonces, oh. ¿Ya? Sí. Okay. Este, Perdón, bueno. Yo eh, lo que le diría a mi yo del pasado es que primero que no tema, que no deje de luchar, que cada paso que dé lo dé fuerte, firme, sin miedo. El
0: fin,
6: el fin. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Sí, ok. Que no calle, que no se calle, que, que alce su voz cada vez que se tope con, con alguna injusticia. Y sobre todo le diría que no está sola, que a su alrededor hay mujeres y hombres valiosos y valiosas que están dispuestos a apoyarla y a luchar junto con ella. Le diría también que la reconozco, que, que reconozco su, su fortaleza, su resistencia y también que cada uno de los obstáculos que, que ella ha pasado y que ella ha... Eh, pues a los que se ha enfrentado han valido la pena yo creo que eso es lo que yo le diría a, a mí yo del, de, del pasado a Siri
2: Muchas gracias maestra Liliana este este camino sí nos ha enseñado a decir que ninguna se siente, no se siente sola, sola a partir de ahora, está acompañada de mujeres que, que de verdad vale la pena que las acompañen este, y para no extenderme yo también más pues Licenciada María, la palabra es toda suya.
5: Muchas gracias, Atsiri. Buenísima pregunta. ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Entendiendo que las buenas y las malas decisiones me hicieron llegar hasta donde ahora estoy, yo le diría a mi yo del pasado que siga cuestionándose cada cosita que vea, que siga con ganas de explorar el mundo, de entender y de conocer lo que más pueda, que siga con ganas de aprender, de encontrar en los libros la información, que tal vez afuera pues es difícil sintetizar, que siga aferrándose, aunque el mundo le diga que no se puede, porque siempre se puede, que confíe en su, en su intuición, y bueno, que siga desafiando las normas que socialmente se nos imponen, sobre todo en el contexto en el que mi yo del pasado vivió, yo eh, crecí en un pueblo con costumbres, pues, muy, muy conservadoras. Y, pues, bueno, mi yo del pasado, decirle que estoy orgullosa de todas las decisiones que tomó, decirle que ella no es la que está mal, que nunca, ella nunca es la que ha estado mal, que al contrario, pues, que siga aferrándose a creer que sí se pueden hacer las cosas distinto, que sí se puede lograr una realidad diferente, uniéndose con personas que tienen la misma idea, y pues nada, eso, que no deje de aprender y que siga cuestionándose todo. Eso le diría a mi yo del pasado.
2: Muchas gracias, licenciada María. Eh, continuaríamos con la licenciada Elani. Elani, ¿está lista? Uh
1: -huh. Gracias. Yo algo que me gustaría mucho decirlo, decirme y decirle a todas las niñas, ¿no? Y es que todo lo que hagan y todo lo que imaginen, entonces lo que hacen, lo hagan como niñas, ¿no? O sea, que se lleven eso muy adentro y que entiendan que hacer como niña es hacerlo con valentía, es hacerlo con fuerza, es hacerlo con vencidas, es hacerlo con poder, ¿no? O sea, porque siempre nos, nos orillan a pensar que hacerlo como niña es todo lo contrario, lo que acabo de decir, yo creo que no. Yo creo que las mujeres que estamos acá eh, hemos demostrado que hacerlo como mujeres eh, invita de manera poderosa, ¿no? Entonces yo me diría eso y también me diría además por cosas que conviene y que siga mi camino y que soy muy orgullosa. ¿sabes? También le diría que nunca se acostumbre a que pues hay sueños, y en este caso el sueño de ser política, que nunca se acostumbre a que tiene costos extra, ¿no? Claro que tiene costos como la responsabilidad, como el tiempo, como el a lo mejor estar más en y no con familia, pero nunca se acostumbre que tiene costos diferenciados por ser mujeres, nunca se acostumbre que tiene costos por el hecho de eh, de ser mujeres, ¿no? Eso, eso yo lo de antes.
2: Muchas gracias, maestra Claudia Salas.
3: Gracias. Muy breve. Yo lo que diría yo el pasado es que nos quitemos de una vez y para siempre el síndrome de la impostora que nunca más somos impostoras, que estamos donde debemos de estar, que hoy venimos a hacer llamadas, a hacer lo que hace muchos siglos, otras dieron su vida para que estemos aquí. Que el síndrome de la impostora desaparezca de una vez y para siempre, de todas las frentes, de todas las mujeres, de todo el mundo. No venimos a ser impostoras, a quitarle lugar a nadie. Venimos a gobernar, a hacer política, a dar el bien común, a trascender, a transformar con la visión, con la mirada, la expertiz y la experiencia que las mujeres tenemos. Y ese es un aporte único e invaluable en el mundo. El feminismo es esa lucha, en esa evolución necesaria, puesta hoy en las agendas más importantes de todo el mundo para que las mujeres participen y lo hagan desde sus propias vidas y tomas de decisiones. Entonces, en resumen, es quitarnos de una vez y para siempre el síndrome de la impostora. Nunca más cuestionarnos si tenemos la capacidad o no para llegar, para estar y para permanecer. Ya llegamos y no nos vamos a ir.
2: Muchas gracias maestra. Comentarles que no hubo ninguna pregunta, pero tenemos tiempo para algún comentario de ustedes para cerrar. ¿Les parece si nos organizamos en el orden de la segunda ronda? Si es así, iniciamos con la licenciada María Gómez. ¿Si ¿Sí tienen pues, algún comentario o algo que quieran mencionar para cerrar este foro?
5: Va, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por el espacio, a quienes organizaron, los equipos que estuvieron pues, haciendo esta convocatoria. Gracias a todas por contar las historias. Creo que cada uno de los espacios que podemos compartir es motivo para cada una de nosotros, para continuar luchando y para continuar aferrándonos. Una de las cosas con las que yo quiero cerrar con las ideas es que no basta con que las mujeres lleguemos a la política y ocupemos los espacios, sino tenemos que hacerlo, o sea, eso no es como la victoria, tenemos que llegar, a ocuparlos, pero repensarlos de manera distinta, repensarlos eh, y trabajarlos para poder hacer todo lo contrario de lo que hoy nos fijamos en las lógicas de la política, tenemos que subvertir estas lógicas que hoy eh, conocemos, las lógicas del poder, y bueno, seguir demostrando que sí se puede hacer política de manera diferente, que sí podemos eh, utilizar la política para transformar la vida de las personas y estoy segura que desde una ética y lógica feminista lo vamos a lograr, desde la ética y la lógica de los cuidados, desde la ética y la lógica de la creación de redes pues eso es lo que vamos a lograr transformar desde los espacios en política y también desde las formas en las que hoy se entiende y se piensa la política. Muchísimas gracias, espero seguir coincidiendo con ustedes y les deseo a todas que lleguen y que conquisten el lugar donde aspiran a, a participar en esta próxima elección. Desde acá nos vemos, gracias.
2: Gracias María. Eh... A Maestra Liliana, le cedo la palabra para que cierre sus participaciones.
6: Muchas gracias, Atziri. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, gracias, felicitarlas por este espacio, un gusto estar aquí rodeada de mujeres, como lo decía, algún principio tan, tan valiosas, y bueno, eh, pues únicamente... Decirles que continuaremos, esperamos, espero seguir coincidiendo con todas ellas y seguir luchando en la, en la, desde la colectividad para seguir conquistando los derechos que nos corresponden. Y bueno, cierro nada más con una frase que yo creo que me encanta de la red de mujeres jóvenes por la de empresa paritaria. llegamos y no nos vamos. Un saludo a todas y todos. Gracias, Siri.
2: Gracias, maestra. Eh, continuamos con la maestra Laura. Maestra Laura.
7: Gracias, Siri. Felicitarte a ti, a todas las que hicieron posible este panel, a las y los organizadores. Un saludo también para mis compañeras, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de reflexión y desearles todo el éxito. Sé que la llegada de cada una de las que están en próximos, a, bueno, próximas ya, a arrancar en unos días con, con esta jornada, pues va a ser de mucho beneficio para, para la sociedad. Desearles todo el éxito eh, a cada una de ustedes y también eh, solamente una reflexión para todas las mujeres que están participando en este proceso electoral, que recuerden que la violencia no es el costo de la política, que hoy más que nunca hay diferentes articulaciones a nivel nacional, a nivel local, que están justo eh, observando este proceso y que están generando redes de apoyo para todas las candidatas que van a enfrentar una contienda compleja una contienda justo en medio de una pandemia, en donde hay poca credibilidad en la labor política y donde hay muchas expectativas y deseos de esperanza de la población. Mucho éxito. Gracias, nuevamente, a las y los organizadores.
2: Gracias, maestra. Maestra Claudia, el turno es de usted para, para cerrar sus participaciones.
3: Gracias. Muchas gracias, Siri. Eh, felicito a la organización, además todo muy puntual en este foro. Quiero decirles que bueno aprovechemos los espacios de poder, las mujeres, para construir relevos generacionales de poder entre mujeres. Esa es la, la, la convocatoria y esa es eh, el exhorto que yo les dejo, eh, esa provocación que les quiero dejar. Tenemos que construir relevos generacionales de mujeres. Tenemos que ayudar que el espacio en el que estemos, en el que sea pequeño o grande de toma de decisiones públicas, tengamos ya listo un relevo generacional de otra mujer. Si nosotras mujeres no construimos arquitecturas entre mujeres, no esperemos que las y los demás cubriendo cotas lo hagan. Es importante, es imperante formar nuevos cuadros de mujeres en las políticas. Y las que estamos en el poder, tenemos mucha mayor facilidad para hacerlo. Felicito a todas las que han podido hacerlo desde las organizaciones, como lo es la red de abogadas Violeta, Libertas de la Nahuac, con Nancy, con Elan y con de esas chavas que están revolucionadas y que han puesto sobre la mesa una capacidad de organización impresionante. Las paritaristas que también dan muestra de los referentes nuevos en política, que quizá muchas de nosotras que tenemos 25 años en el servicio público no lo pudimos hacer. Felicito que las jóvenes hayan hecho esta arquitectura plural, diversa, representativa de todas las expresiones en ese conjunto llamado las paritaristas. Eh, cierro diciéndoles que es importante que la agenda feminista esté presente en nuestra narrativa, en las discusiones, en los debates, en la entrevista de radio, en la entrevista del periódico. Si nosotros no subimos la agenda, nadie más la va a subir y ojalá nos acostumbremos siempre a hablarnos en una política distinta a las mujeres. Feminizar la política también significa construir campañas en función de las ideas, de los debates, nunca de la denotación ni de la vida privada. Ojalá que no vuelvamos a ser las mujeres las que estemos hablando mal de otras mujeres. Ojalá esta nueva forma de feminizar la política incluya las ideas, las expresiones, las palabras y la construcción de cada una de las ideas, puesta sobre la mesa para la discusión en función de eso, de lo que somos, de lo que creemos y de lo que deseamos, y no de quién nos acostamos, en quién nos levantamos, cómo nos vestimos y cómo nos maquillamos. Esa es la invitación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, maestra. Qué importante todo lo que nos acaba de decir. Elani, te cedo la palabra para que cierres tus participaciones.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradecer este tipo de pasos y invitarlas a que no dejen de hacerlos, porque de verdad nunca saben cuándo una mujer más va a escuchar el caso del de otra, caso de otra mujer política y que se identifique y que se vuelva a para ella. No sabemos a si alguien nos está escuchando y está pensando que, eh, pues. Y que, y que pues sabe que tiene también la oportunidad de estar a cargo política, ¿no? Sin importar eh, de qué familia viene, eh, de qué ciudad viene, eh, bajo qué condiciones eh, vive o nació o vive, ¿no? Entonces, de verdad, yo celebro mucho estos espacios y que lo sigan haciendo con más mujeres, bien, porque, bien. así como lo hizo la Claudia Ratón, la verdad es que en esta, en esta campaña, bueno, seguramente en todos los procesos electorales las mujeres... Luego tenemos menos acceso a, a, a espacios ¿no? de difusión, entonces pues ustedes, eh, con un eh, apoyo a la agenda, pues se vuelvan como una parte de este de contrapeso, ¿no? en donde de conocer a más mujeres, sus plataformas, sus ideas y sus formas que tienen y sus, y sus sueños que tienen de llegar a gobernar. ¿no? Entonces yo les invito de verdad, les agradezco, les invito a que sigan haciendo eso y a todas las demás que, eh, que aunque seguido nos encontramos, pues, les deseo todo el éxito del mundo en esta, en esta contienda que pues, Sí,
5: sí,
2: sí, pues muy, muy compleja ¿no? un abrazo a todas muchas gracias Lani pues ya para cerrar, eh, qué gusto de verdad haber compartido este foro con ustedes es un orgullo verlas a todas juntas que no haya importado ningún partido político, que la charla se haya hecho tan amena y que yo creo que bueno desde mi perspectiva, yo me voy aprendiendo muchísimo de todas y cada una de ustedes espero que todos los que las escucharon también eh, saltar lo que dijeron de que el camino que escogieron es el correcto. Hoy más que nunca les digo a ustedes que el camino que ustedes eligieron es el correcto, que están inspirando a muchas mujeres para hacer las cosas distintas, que lo vamos a lograr más que nada, que no están solas, que este camino vale la pena. Y pues muchas gracias por estar aquí. Eh, suerte a todas en los espacios a los que aspiran. De verdad, un gusto haber compartido este foro con ustedes de parte del equipo admin, organizador, perdón. Les deseamos toda la suerte y pues les agradecemos infinitamente por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.